0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google.
1: Nog 61 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vrijdag 22 september. Mijn naam is Belle en fijn dat je weer luistert naar de Campagne Daily.
0: Als het niet steeds gaat over wat ga jij morgen regelen... of wat ga je vandaag voor mij regelen of voor de achterban. Maar nee, waar wil je nou heen en daar moet het over gaan.
1: Ja, het is vrijdag na een uh, lange uh, week in uh, Politiek Den Haag, uh, waarin uh, ja, uh, veel gedebatteerd werd, gesproken werd, over cijfertjes gesproken werd, uh, de politiek op hoog niveau werd bedreven. En uh, dat gaan we natuurlijk nu allemaal weer in uh, 15 tot 20 minuutjes met jullie uh, doornemen. Leuk dat jullie weer luisteren. Uh, ik heb Bianca Pandu hier zitten. Bianca, welkom terug.
0: Dankjewel. Leuk om ja, te zijn weer.
1: Heel leuk dat je er bent. Uh, Voordat we straks met onze gast van vandaag echt de cijfertjes, wat was de week van de cijfertjes in gaan duiken... Uh, was er toch nog even een politiek moment gisteravond... dat ik heel even graag aan jou zou willen voorleggen. Uh, we hebben het gisteren natuurlijk uitgebreid gehad... over het wachtgeld uh, van Frans Timmermans... en de politieke kwetsbaarheid die daarin zat. Uh, maar gisteren was een opmerkelijk moment bij Umberto. Uh, daar zat Mona Keizer van de BBB. Laten we heel veel luisteren.
2: De heer Klaver die, um, zegt hier van... Ja, kamerleden krijgen ook wachtgeld. Maar het verschil is natuurlijk dat de heer Timmermans... Met wachtgeld campagne gaat voeren voor de
1: verkiezingen voor de Tweede Kamer. Mevrouw Keijzer, heeft u wachtgeld? geld? Ja. Gaat u campagne voeren?
0: Uh, deels wel, ja, klopt. Maar ik heb ook. Ja, maar, ja dat maar, klopt. Ja. Snapt
1: u? Ja. Ik, dus dan snap ik deze opmerking niet goed. Ja, we horen eerst even Caroline van der Plas, die uh, Frans Timmerman te maat neemt. Maar uh, daarna uh, explodeert dat een beetje in het gezicht van Manne die daar zit, de nummer twee van de BBB.
0: Ja, klopt. een, beetje, het een soort eigenlijk beschuldigd van hypocrisie, wat ergens ook al uh, klopt natuurlijk. Ja, ze hebben recht op wachtgeld. Dus ik snap ook dat mensen uh, zeggen, daar heb ik gewoon recht op, dat neem ik. Uh, het, is ook in de het is ook een goede reden waarom we dat wachtgeld hebben in Nederland hè, en in Europa ook. Uh, het is al volatiel, af en toe valt er een kabinet... ja, je kan niet zomaar mensen op straat hebben staan... en dat ze een enorme terugval hebben in hun inkomsten, dus ik snap het... Uh, maar of het verstandig is om dan iemand te beschuldigen van, oh je bent campagne aan het voeren met wachtgeld, terwijl je het zelf ook, een van je toppers het ook ontvangt, is ja, niet handig. Ja, Mara
1: keizer die situatie is natuurlijk net iets anders, zij is echt yeah. ontslagen hè? Uh, als uh, staatssecretaris en Timberland is gestopt, maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit hè. N
0: nee, maakt ik denk in dit geval niet heel erg uit, want ze hebben gewoon echt iemand heel erg beschuldigd en uh, ja, dan krijg je het gewoon als boemerang ook terug. Ja. En
1: dan toch zou je, uh, is de schade al geschiet of, of kan je toch beter gewoon zeggen van, hé, hey, dat wachtgeld, ik zie er toch vanaf. Gewoon even campagnematig. wat zou je advies
0: zijn? Ja, nou, ik zou denken, misschien die pleisteren nu in één keer van afdrukken, want anders krijg ik de hele tijd terug. Dus ook Timmermans, maar ook Mona Keijzer, gewoon zeg gewoon, ik geef het op en ik ga me nu even helemaal focussen op deze campagne. En ik ga er ook helemaal voor, hè, dat je ook laat zien, ik, ik hoef die backup niet te hebben. Ik, ik geloof hier echt in, dus ik zou geloof ik die pleisteren van aftrekken en nu gewoon doen.
1: Ik hoop dat ze luisteren en laten we het wachtgeld even voor wat het is. Uh, we gaan het over ander geld hebben en dat doen we met, uh, met ons gast van vandaag. Uh, Jasper van Dijk, onderzoeksleider en oprichter van het Institu Instituut voor Publieke Economie en ook werkzaam bij de Universiteit van Utrecht. Welkom Jasper.
2: Welkom. Ja, leuk dat je er bent. Ja,
1: heel leuk dat je er wil zijn. Uh, ja, kan je even vertellen misschien wat het Instituut voor Publieke Economie is en wat jullie zoal doen?
2: Ja, we zijn anderhalf jaar geleden opgericht. We zijn allemaal oud-ambtenaren uh, van het ministerie van Financiën. En ja, we kwamen daarachter van... Ja, we kunnen hier toch niet echt goed op de lange termijn nadenken... Um, we hebben daar een, ja, een andere plek voor nodig. Dus zijn we zijn een denktank opgericht om buiten de overheid over die lange termijn vraagstukken na te denken. Die voor ons, ja, wij denken dat het heel erg nodig is om over beleid na te denken over de lang, op de lange termijn.
1: Ja, dus echt beleids- en, en begrotingsvraagstukken voor de lange termijn? Ja,
2: en de belastingen zijn er ook veel mee bezig.
1: Ja. En jullie werken voor, voor wat soort uh, type opdrachtgevers? Of, of wie adviseer je zoal?
2: Ja, we zijn, nou, we zijn filantropisch gefinancierd en voor een deel subsidie. Maar we werken veel samen met de ministeries, met de wetenschap en ook met de politieke partijen.
1: Oh ja, top. Nou, heel, heel blij dat je er bent, want we gaan het veel over overheidsfinanciën hebben. Dus we kunnen ons geen betere gast dan jou wensen vandaag, Jasper. Laten we gelijk even dan allereerst beginnen met het debat van gisteren. Er werd natuurlijk Mark Rutte was aan het woord. We noemden het gisteren al, die werd veel minder geïnterrupeerd dan de voorgaande jaren. En niet de hoofdrolspeler die was, uh, is hij meer. Um, maar daarna uh, gingen de fractievoorzitters uh, ook nog met elkaar in gesprek. Uh, onder andere Caroline van der Plas. Uh, die werd uh, veelvuldig aangevallen op de financiële haalbaarheid van haar plannen. Uh, gisteren was de dag dat uh, fractievoorzitters moties konden indienen. Uh, dingen konden amenderen op de rijksbegroting. Dus een beetje konden bijsturen met hun eigen plannen. En uh, van der Plas kwam in, uh, onder andere in een confrontatie terecht... met Henry Bontebal, leider, die aan haar vroeg of ze eigenlijk wel wist... Hoeveel de door haar ingediende motie om het minimumloon met ongeveer 1% te verhogen zou kosten. Nou, dat is ruim 1 miljard. Dat wist zij op dat moment niet. Daar bleef het antwoord op schuldig. En uh, ja, dat leidde tot irritatie bij de CDA-leider. Laten we even luisteren. Ja, en heel veel partijen die proberen heel netjes dekking te zoeken. En u dient even een vrij grote, grove gratis biermotie in. Waar miljarden mee gemoeid is en u dekt hem niet. Ik vind dat wel een beetje, dat is niet heel financieel degelijk. En het verbaast me eerlijk gezegd ook dat uh, collega zich deze motie dan steunt.
2: Mevrouw ja. van de Plas. Ja, weet je, dat gratis biermoties, uh, dat is een beetje een populaire uitdrukking uh, hier in deze kamer. Nou, dat is best populair. Ik heb hem al vaak uh, voorbij horen komen.
1: Ja, gratis biermoties krijgt een beetje de lachers op haar hand. Of ze wordt misschien een beetje, een beetje uitgelachen. Um, ja, bij kan misschien eerst, allereerst het politieke. Wat, uh, wat zie jij hier gebeuren in zo'n fragment? Is dat een beetje oude versus nieuwe politiek? Of, of moet ik dat anders duiden?
0: Nou, ik weet niet of het oude versus nieuwe politiek is. Maar het is gewoon wel politiek handig. Hè? Dat je iemand. In Nederland zijn we nogal van dat we het allemaal een beetje fiscaal verantwoordelijk moeten hebben. Daar kan Jasper veel meer over, vertel over vertellen dan ik. Maar. Uh, dus dat is een beetje de traditie die we in Nederland hebben. En zij wordt er gewoon op aangevallen. En het, ja, ik snap het wel. Het is gewoon politiek gewin. Je kan nu natuurlijk nu een beetje laten zien van... hé, hey, die BBB, dat is een beetje de partij van het gratis bier. Want ze hebben ook al hun plannen niet laten doorrekenen. Het is al een beetje vaker voorgekomen dat Caroline van der Plas dingen voorstelt... die echt miljarden kosten. Uh, dus ik denk, ja, ze proberen gewoon een soort hun te framen... als de partij uh, die Sinterklaas speelt. ja.
1: Ja, dat, dat nadruk leggen op de dekking. Kloppen je plannen wel? Zijn ze doorgerekend? Is dat, is dat iets typisch Nederlands, Jasper? Ja, volgens mij is dat een heel Nederlands
2: fenomeen. Dat we inderdaad... Als je een voorstel hebt in de Kamer... dat je dan ook meteen moet bedenken hoe je het gaat betalen.
1: En ja, je ziet hier duidelijk dat één iemand niet meedoet aan dat spel... en uh, daarop afgerekend wordt. Ja, en is dat... Is dat logisch dat we dat doen in het, in het politieke debat? Is het een soort van Hoe kijk je een beetje vanuit het politiek-economisch perspectief... dat daar zo'n grote nadruk op ligt? in ons nou ja, politieke debat? Ik denk dat het belangrijk
2: is, want inderdaad... het gratis bier bestaat niet. Je moet wel echt nadenken ook van dingen kosten geld... en het geld moet ergens vandaan komen. Dus ik denk dat het heel goed is dat daar ook over na wordt gedacht in de Kamer. Maar ik heb ook wel... ook als ik bijvoorbeeld zie met al die moties... en hoe dat dan wordt gedekt, dan denk ik ook van ja... Volgens mij wordt er heel erg nagedacht over welke plannen er moeten komen van de politieke partij. En er komen hele goede plannen uit. Maar ik weet niet of er ook een heel goede analyse en gedachten achter zitten van hoe dat dan gedekt moet worden. Want in principe zou je denken van ja, er moet net zo goed nagedacht worden waar je het geld vandaan haalt. Want bepaalde belastingen omhoog of bepaalde uh, potjes legaal hebben natuurlijk ook grote effecten.
1: Ja, het staat ook heel erg om keuzes maken, hoor ik je zeggen, daarin en het uitleggen ook van die keuzes. Um, ja, Bianca, jij signaleerde ook wel een beetje een iets bredere trend hè? Net in dat debat over uh, uh, moet je nou op cijfers baseren of niet... Uh, hoe kijk je dan ook vanuit dat perspectief naar, naar zo'n confrontatie?
0: Nou, ik vind het best wel een beetje een gevaarlijke ontwikkeling. We hebben het natuurlijk in Amerika hebben, hebben, hebben het ook gezien. In de afgelopen verkiezingen ging het over alternative facts. Alsof er een soort van twee soort feiten naast elkaar kunnen bestaan. Een soort van echte feiten en een soort van niet feiten. Ja, en dat bestaat natuurlijk niet. En ik zie dat nu ook weer een beetje gebeuren. Dat we hebben in Nederland echt de beste wetenschappelijke instituten. Uh, die doen allerlei hartstikke goede onderzoeken. Maar er wordt een beetje zo selectief uitgeciteerd uit ge, wat hun uitkomt. Of het wordt genegeerd, zoals de VVD, die gewoon gezegd... nee hoor, we hebben echt nog steeds een aanzuigende werking van, uh, voor migratie. En dat is gewoon niet waar. Dat is wetenschappelijk bewezen door een van hun eigen instituten. Ja, ik vind dat wel opvallend dat uh, dat, 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 dat niet wat harder wordt aangevallen... ook door andere partijen. Dat mensen op gewezen worden van... hé, hey, wat je nu zegt, is gewoon echt geen feit. Uh, en je hebt gewoon toch feiten. Uh, en ik vind dat ook kwalijk, want het doet ook... Uh, eigenlijk afbreuk aan de wetenschap... en vertrouwen in de wetenschap, vind ik. Ja,
1: duidelijk. En als we dan uh, misschien even inzoomen... dan op zo'n begrotingsdiscussie. volgens mij is zo'n oude politieke wijsheid... Uh, uh, als, als een econoom het niet eens is met wat je voorstelt... dan moet je een andere econoom uh, vinden... die het misschien wel met je eens uh, is. Hoe kijk jij naar als je naar zo'n debat kijkt... Uh, uh, en er wordt veel uh, met cijfers gestrooid... cijfers gebruikt... Uh, Denk je dan altijd na van uh, waar zijn die cijfers op gebaseerd? Waar halen ze die vandaan? Een beetje van hoe kijkt een econoom naar een debat... waar het veel over de cijfers gaat, maar waar de vraag is waar die vandaan komen?
2: Um, ja, een econoom die kijkt natuurlijk naar van... Ja, zoals ik al zei, van hoe wordt het dan gedekt? Is natuurlijk iets wat een econoom heel belangrijk vindt. Van ja, er komen nieuwe maatregelen worden nagedacht. En wat we ook altijd heel belangrijk vinden is van... zijn er wel over alle effecten nagedacht? Uh, bijvoorbeeld zo'n uh, accijnsverhoging die niet doorgaat, wat de VVD wil. En ja, dan economen zeggen dan voornamelijk van ja, dat... Helpt niet um, voor de CO2-beprijzing, terwijl allemaal economen al in het FD zeiden van ja, we moeten juist zorgen dat als wat CO2 uitstoot, moet het juist duurder worden. Um, en er zijn ook inkomenseffecten hier, die er waarschijnlijk voornamelijk de hogere inkomens hebben hier baat bij, want die rijden meer in de auto. Um, dus we proberen na te denken van oké, okay, waar komt het geld vandaan? En wat zijn, worden wel echt goed nagedacht over alle effecten, uh, ja waar de politieke partijen mee komen.
1: Ja, ja, dat is wel een andere bril dan wij opzetten uh, tijdens uh, zo'n debat, Bianca. Misschien tot slot even specifiek over deze, deze confrontatie. Ja, maakt het kiezers uiteindelijk uit of die plannen wel of niet gedekt zijn? Want het bestaat. zo'n Kamer die dan een beetje lachend doet over Caroline van der Plas... spreekt misschien ook wel een bepaald idee den uit van... ja, uh, jij kent de spelregels hier niet, je houdt niet aan de mores die hier geldt. Ik kan me voorstellen dat kiezer ook denken van ja, waar gaat het uiteindelijk over?
0: Nou, ik denk wel dat haar achterban uh, ook zal zeggen... Goh, dit is weer typische Den Haag... die onze mensen uitlachen... de ons soort mensen uitlachen. Dus ik denk, het kan alle twee kanten op werken. Maar op een gegeven moment blijft er wel een keer iets plakken... zoals je dat dan zegt, van... Uh, de verwijten richting uh, de BWB dat het niet onderbouwd is. Dus ik denk dat partijen, de tegenstanders van de BWB, daarop uit zijn. Dus zo vaak mogelijk, maar probeer te benadrukken dat ze eigenlijk gratis geld weggeven. En hopelijk blijft dat een keer steken. Maar voor haar eigen achterban is dat nou typisch. Hè? Dat lachen, want ja, dat was ook eigenlijk niet helemaal goed. Ik snap het wel. Ze, en Caroline van der Plas probeert ook vaak de lachers op de hand te krijgen. Maar het kan ook een beeldschets van zie je wel, in Den Haag snappen ze gewoon niet zo goed waar wij behoefte aan hebben. Dus het kan beide kanten op werken. Kan beide kant
1: op hebben, ja. En een beetje over de haalbaarheid van die plannen. Hè? Want het is elk jaar weer, weer een ding. Uh, het Centraal Planbureau laat partijprogramma's doorrekenen. Uh, dat, dat doen ze eigenlijk al jaren zo. En eigenlijk zie je elk jaar dat er steeds, of elke verkiezing, dat er steeds minder partijen dat doen. Uh, dit jaar uh, laten alleen nog de VVD, het CDA, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SGP en 50 Plus de programma's doorrekenen. De rest niet. Kan je een beetje uitleggen misschien, uh, Jasper, wat, wat die doorrekening nou is en, en waarom partijen dat wel of niet doen?
2: Ja, dus politieke dus, ja, partijen hebben allemaal plannen over hoe ze de samenleving willen veranderen. Maar ja, die plannen kosten ook geld en hebben ook effecten. En het mooie van die doorrekening eerst is dat die plannen geconcretiseerd moeten worden. Dus je kan niet alleen maar zeggen van ja, de vervuiler betaalt of uh, de, de hogere inkomens moeten meer uh, um, belasting gaan betalen. Je moet dan het Centraal Planbureau komt dan terug van ja, okay, maar welke maatregel wil je dan precies doen? Dus dat is denk ik heel belangrijk, ook voor de kiezer dat hij weet wat er te kiezen is. Want mm -hmm. de plannen worden heel concreet. En uh, daarnaast niet alles kan tegelijkertijd. Uh, er is schaarste. Dus um, niet, uh, de, de ja, er zijn bepaalde kaders waar je het binnen moet doen. Je wil niet uh, bijvoorbeeld de staatsgoed te veel laten oplopen. Dus het Centraal Planbureau kijkt ook heel erg wat die effecten zijn. Hoeveel het kost en uh, wat het dan totaalplaatje is. Dus dat is denk ik erg belangrijk. Maar ja, er is dat geeft duidelijkheid
1: aan de kiezers. Hè, welke keuzes politieke partijen willen maken. En wat ze juist wel doen, wat ze juist niet doen. Maar toch hoor je ook steeds meer... Kritiek op die berekeningen van het, uh, van het uh, CBS, snap je dat?
2: Ja, want die modellen kunnen ook niet alles zeggen. Dus vooral als je als partij hele grote plannen hebt, ja, dan passen die niet precies in de modellen. En wat je ook heel erg zag in het verleden is dan, ja, dan komt, wordt er iemand de banenkampioen. Um, terwijl natuurlijk ja, die modellen zeggen ook niet alles. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat we, kiezers ja, duidelijkheid hebben en weten wat ze moeten kiezen. Maar we moeten ook weer niet te veel waarde hechten aan al die modellen. Um, en wat er bijvoorbeeld een groot kritiek van wat er niet in zit, is bijvoorbeeld ja, dat het dan in economen termen de baten van beleid worden genoemd. Dus bijvoorbeeld als je investeert in onderwijs, dan uh, wordt er niet in meegenomen dat daardoor ook bijvoorbeeld je economische groei toeneemt. Um, en ja, de kritiek is dan dat in die partijprogramma's die, die uitgaven er ook niet echt in gaan staan, omdat die dan niet goed door de doorrekening komen. Dus dat, dat zijn vooral de, de economische kritieken op die doorrekening.
1: Ja. Snap je dat, Bianca, dat, dat partijen er misschien ook bewust voor kiezen om iets niet te laten doorrekenen?
0: Ja, ik denk het, want het gaat sommige partijen hebben... inderdaad een hele andere visie op wat het land moet zijn... Uh, en, en soms ook een heel e ander economisch model voorstellen. Hè. Dus uh, aan de linkerkant zie je dat bij de uh, Partij van de Dieren bijvoorbeeld. Die willen echt een heel radicaal ander systeem hebben. Ja, ik kan me voorstellen dat het moeilijk te doorrekenen valt. Aan de andere kant denk ik wel... kijk, politiek gaat over ideeënstrijd. Dat, uh, dus hoe, hoe zie jij dat het land eruit moet zien? Maar uiteindelijk, onderliggend daarvan... moet er ook gewoon een pot geld verdeeld worden. Uh, je visie is leidend daarin, maar dat je kan niet zomaar... allemaal geld uitgeven wat er niet is of wat niet terugverdiend wordt. Dus ik snap dat sommige partijen... voor kiezen om het niet te doen. Uh, maar ik vind het uiteindelijk onverstandig. En iets waar we het in het voorgesprek over hadden. Uh, uiteindelijk moet je ook tot een kabinet komen... en moet er ook onderhandeld worden... over die pot geld. Want uh, die is niet uh, eindeloos. Er hangt geen geld aan bomen... Uh, en het helpt wel als je als beide partijen al gewoon echt een heel, of drie of vier partijen die onderhandelen, gewoon al een doorgerekend plan hebt, zodat je weet waar zijn we aan toe uh, ja. dus ik denk dat het onverstandig is, ik zou, ik zou het fijn vinden als alle partijen verplicht worden om het door te rekenen omdat dan die plannen ook veel concreter worden en beter uh, ja. en dus we ook sneller kunnen onderhandelen
1: sneller kunnen onderhandelen, dus als ik je zo hoor, hè, want Lila Marijn is van de SP, de SP laat het niet doorrekenen, zeggen, zegt inderdaad, hè. we hebben een ideeënstrijd nodig, geen boekhoudersdebat maar als ik, zou jou, als ik jou zo hoor is dat eigenlijk een, een schijntegenstelling die ze schets, een soort van je kan beide hebben en het is ook misschien wel beide juist nodig.
0: Ja, kijk, je moet het in debatten nooit hebben over al die cijfertjes, Want wat betekent nou 4 miljard of 2 miljard? Dat is best moeilijk te, te begrijpen. En wat Jasper net ook zegt, je weet soms ook niet wat de lange langetermijneffecten zijn... van je beleidsvoorstellen die wel geld kosten, maar uiteindelijk geld opleveren. Dus ik snap dat je dat niet centraal wil stellen. Maar uiteindelijk is politiek wel het verdelen van het geld uh, om een samenleving te zijn... Uh, die werkt. Dus uiteindelijk is het wel belangrijk, maar het moet niet primair. Het gaat om waar wil jij dat het land heen gaat. Dat moet primair zijn in het debat, denk ik. Maar uiteindelijk ja, is het politiek, bedrijven is geld verdelen.
1: Ja. En je, je, je blikt al een beetje vooruit op die formatie inderdaad en dat die berekeningen en ramingen dat proces een stuk makkelijker gaat maken. Uh, kan je een beetje schetsen, Jasper, misschien hoe, hoe, hoe dat dan de volgende formatie uh, vermakkelijkt?
2: Ja, want um, bij de formatie wordt er dus besloten over eigenlijk... hoe de komende vier jaar hoeveel geld er uitgegeven kan worden. Dus dan wordt er een soort uitgavenplafond gedaan. Dus wat we hier ook zien, in het al die politieke partijen... meteen een dekkingvoorstel uh, bij hun plannen doen, is van... ja, ze willen dus, er is een soort plafond, Dit is een soort maximum... van hoeveel geld we uitgeven. Dus als je aan iets meer wil uitgeven... dan moet je het ergens anders vandaan halen. Maar hoe, hoe hoog dat plafond is... En dat besluiten ze bij de formatie... en dan ligt het gewoon voor vier jaar vast. En dat is eigenlijk een hele grote belangrijke beslissing. Dus bijvoorbeeld in 2012... Eh, werd er besloten om heel hard te bezuinigen. Dus dat plafond moest heel erg omlaag... we hadden veel te weinig geld... Um, ja, en dat heeft een hele grote effect op de economie. Dus de economen kijken, vooral, ja, kijken daar kritisch naar. Proberen goed na te denken. van Worden er daar wel de goede beslissingen genomen daarover? Ja,
1: en die, de, de, voor de politieke partijen is dan zo'n eerste doorrekening. Want het verkiezingsprogramma is een mooi instrument. Of een handig instrument om zo'n... Belangrijke, uh, belangrijke begrotingsbeslissing te nemen.
2: Ja, ik denk dat vooral die verkiezings... Uh, dat die doorrekening heel erg helpt... dat het formatie sneller gaat. Want ja. alles ligt op tafel. Ze weten al wat de effecten zijn. Um, en dan kan je heel goed een, een gesprek voeren... over wat er nou precies in het regeerakkoord komt... en wat niet. Um, en misschien zijn er wel plannen die hetzelfde zijn bij de partijen. Als dat niet zo concreet was... Um, en dus als al die partijen die hun plannen niet laten doorrekenen... dan is, wordt het ook veel waziger bij de formatie... en dan duren formaties misschien wel nog langer...
1: Ja. Daar hoopt niemand op in dit land, denk ik. Uh, gisteren werd er tijdens uh, het debat ook uh, flink onderhandeld... In de, in de achterkamertjes, in de zijdeuren van, uh, van de grote zaal. Er uh, werden gelegenheidscoalities gesmeten... tussen verschillende politieke partijen... die nog wat wilden vertimmeren uh, aan de begroting. Uh, dat is uiteindelijk ook gelukt. Uh, um, er, ze hebben er samen voor gezorgd... dat het pakket om lage inkomens uh, te helpen... Uh, van 2 naar 4 miljard uh, werd verhoogd. Best wel een verhoging. Uh, best wel veel geld wat uit werd gegeven. Uh, de NOS vat het zo samen.
2: Het minimumloon gaat volgend jaar verder omhoog. Van 12,79 naar 13,50 per uur. Ook de uitkeringen stijgen. De kinderopvangtoeslag stijgt. Meer mensen mogen gebruik maken van het kindgebonden budget. De verhoging van de accijns op brandstof is definitief van de baan. De bezuiniging op streekvervoer gaat ook niet door. En treinkaartjes worden volgend jaar niet duurder.
1: Ja, dat is een hele lijst, Bianca, van, uh, van maatregelen. En een ja, best wel omvattend pakket... Waar, waar politiek gezien misschien voor ieder wat wil in zitten.
0: Ja, je ziet hier dat, uh, dat er verschillende partijen... voor hun eigen achterbanen toch er weer wat in hebben gekregen... Uh, het is er wel echt ook allemaal weer heel kort termijn. Want uiteindelijk moeten we gewoon naar kijken naar wat er volgend jaar uitkomt bij de onderhandelingen. Uh, want dit is gewoon, ja, uiteindelijk bepaalt een nieuw kabinet echt de lijn. En, en dit is gewoon nu tijdelijke reparatie. Laten zien dat je er bent voor de middenklasse, zoals de VVD heeft proberen te doen. Uh, laten zien dat je er bent voor, voor de mensen die het echt heel zwaar hebben. Dus iedereen heeft gewoon iets voor zijn eigen achterban eruit weten te slepen. Of het allemaal even verstandig is en of het echt langdurig beleid gaat worden, dat is natuurlijk de vraag. En dat weten we pas niet. ...naar de verkiezingen, denk ik.
1: Ja, en als we even kijken naar de verkiezingen alvast... ...want inderdaad, van 2 tot 4 miljard... ...dat klinkt als een hoop geld... ...maar op een hele rijksbegroting is dat natuurlijk niet... Uh, ...niet mega veel. Um, hoe, hoe zie jij even kijken... ...dat, dat bredere, misschien meta-gesprek... ...over de overheidsfinanciën Jasper? Je hebt daar een stuk uh, over geschreven eerder... Uh, ...deze week, dat zullen we in de show notes zetten... Uh, ...maar oh, ja, blik een beetje met ons daarop vooruit. Ja,
2: dat... Uh, ...dus... Wat er vaak fout gaat um, als je kijkt naar de verschillende formaties in het verleden... is dat als het heel goed ging, dan gingen we heel veel meer geld uitgeven. En als het uh, slecht ging met de economie, gingen we hard bezuinigen. Um, in principe zijn iedereen het wel over eens nu dat dat niet verstandig is. Mm. en Dat de bezuinigen zoals in 2012 hele grote effecten heeft, nu nog steeds. Um, dus het is ten eerste echt heel belangrijk om niet met die zo van... ik denk dat de overheidsfinanciën zijn, die zien er goed voor we gooien de sluizen weer op. Dat is niet verstandig. En daarnaast, er moet waarschijnlijk geld gevonden worden. Um, de, de Rutte 4 gaf wel wat... Te veel geld uit, de staatsschuldverwachtingen lopen erg hard op. Dus er moet ja, geld gevonden worden, dat kan door belastingen te verhogen of te bezuinigen. En wat vooral heel belangrijk is, dat als er geld gevonden moet worden, dat dat dan wel op een slimme manier gebeurt. En dat er dan niet met een kaaschaaf voor bij de rechterlijke macht... Uh, weer geld vandaan uh, gehaald wordt... waardoor we weer, weer nog grotere tekorten krijgen aan rechters. Of bijvoorbeeld de problemen bij de Belastingdienst uh, van nu... Ja, die zijn veroorzaakt door bezuiniging in 2012... zijn van rijden laatst zelf ook. Dus het is vooral De staatssecretaris van Financiën van En Dus het is, vooral, het is vrij uh, belangrijk dat dan dus niet zomaar... een beetje geld overal wordt weggehaald... maar dat er echt goed gekeken wordt van oké, okay, waar kunnen we geld vandaan halen zonder dat het grote effecten heeft... op de publieke sector of op de economie zelf? Ja, en er zijn bijvoorbeeld allemaal belastingkortingen en zo in het systeem... die uit oh, allemaal ambtelijke rapporten blijken dat die niet effectief zijn. Um, bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek, um, subsidies voor boeren. Um, dus er zitten heel veel dingen in het systeem, maar het belangrijkste is wel... als je die maatregelen wil nemen, ja, dan gaan bepaalde groepen in het samenleving gaan zich roeren... En die gaat zeggen van, ja, maar onze belastingkorting, wij gaan erop achteruit. Dus het, is, het vergt ook politieke moed om die overheidsfinanciën op orde te brengen, zonder uh, ja, schadelijke effecten, zou ik zeggen. Dus ik hoop ook heel erg dat bij de formatie dat, uh, dat gaat gebeuren. Ja, ja. Ik, ik
0: denk dat het vergt niet alleen politieke moed om die keuzes te maken, maar om ook om ze uit te leggen. Dus om ook het eerlijke, daar ben ik echt wel op zoek naar politiek leiders die dat nu eens gaan uitleggen, van de keuzes die we maken zijn niet morgen daar. En dat zag ik de afgelopen dagen wel een beetje in het debat, dat het allemaal besluiten zijn van we gaan morgen even wat voor je regelen. Terwijl in werkelijkheid werkt het niet zo. En moet je ook uitleggen dat als je structurele veranderingen wilt... als je het openbaar voer betaalbaar wilt houden... dat dat ook vergt dat je lange termijn investeringen moet doen. Dat je op een andere manier moet kijken naar hoe het land ingericht is. En dat kost jaren. En dat zou wel eens fijn zijn dat we dat... Het gesprek iets meer voeren... ook in de politieke debatten... en dat het niet steeds gaat over wat ga jij morgen regelen... of wat ga je vandaag voor mij regelen voor de achterbouw... maar nee, waar wil je nou heen? En daar moet het over gaan.
1: Duidelijk, meer aandacht voor de lange termijn. Volgens mij een mooi betoog van jullie beiden... Uh, ik wil tot slot nog wat aandacht op de korte termijn toch vestigen. Uh, dit weekend zijn er namelijk verschillende partijcongressen. Uh, zowel het CDA als de VVD uh, komen bijeen. Maar ook uh, de Partij voor de Dieren. Uh, ja, dat wordt natuurlijk een interessant congres. Na alle strubbelingen die zij intern hebben gehad. En Esther Auhand uh, die daar zal spreken. Uh, gaan we natuurlijk op letten. Ook de BBB heeft een ALV volgens mij officieel. Er ontstond ook wat onrust over hun lijst en mensen die er waar stonden. Dus dat wordt wellicht ook wel een roerig bijeenkomst waar we met veel interesse naar gaan kijken en waar we jullie zeker ook op tippen om dat in de gaten te gaan houden. Uh, wat je ook zeker in de gaten moet houden... is onze Instagram, ad uh, Campagne Daily... want daar gaan we iets nieuws proberen. Uh, we gaan een uh, vragen uh, vijf minuutjes uh, opnemen... Uh, dit weekend waarin we uh, vragen van luisteraars uh, beantwoorden. Dus vind je dat leuk? Tune dan even in op onze Instagram. Um, ja, dat was het voor vandaag. Bianca, onwijs leuk dat je wilde aanschrijven. Uh, Jasper, heel groot dank uh, voor je economische analyse. Het was een iets anders soortige podcast daardoor, maar ik vond het heel fijn dat we even weg konden zoomen van, van die dagelijkse politieke realiteit en met jou op de lange termijn uh, konden blikken. Dus dank dat je er was.
2: Ja, leuk dat ik uh, uitgeleg ben.
1: Ja, zeker. En uh, nou ja, zoals je weet zijn we maandag weer terug om vier uur in je favoriete podcast app. Like, volg en deel ons vooral. En dan uh, zien we jullie na het weekend. Fijn weekend. <middels>